0: Oggi facciamo una cosa un pochino diversa dal solito, visto che in aprile ho tenuto un webinar assieme a Marco Cappelli, autore e host di Storia d'Italia, sui temi promozione, monetizzazione e creazione di una community attorno al podcast Quindi questa e le prossime due puntate riporteranno questi temi proprio tratti dal webinar. Ho fatto degli estratti del webinar, se volete ascoltare il webinar completo e vederlo anche in video insieme agli altri webinar che ho preparato per voi, andate sul mio sito web rosalapivanti.it slash risorse e trovate anche tutti quanti i webinar lì sotto. Come dicevamo oggi è la prima delle tre parti di questo webinar che parla della promozione, vi faccio un attimo gli onori di casa, Storia d'Italia è un podcast nato nel 2018, ottobre del 2018 che ad oggi ha raccolto più di 2 milioni di ascoltatori, una super nutritissima community ma di questo ne parleremo nel terzo episodio di questa serie ha prodotto anche una serie originale, poi c'è in arrivo anche la seconda, e un paio di libri che potete cercare sempre sul sito di Storia d'Italia. La particolarità di Storia d'Italia di Marco Cappelli è che questo podcast racconta la storia dell'Italia e dintorni in ordine cronologico un progetto veramente ambizioso questo perché sarebbe stato molto più semplice prendere così gli argomenti un po più eh, pop diciamo della nostra storia passata e raccontare quelli ma la scelta di raccontare la storia di tagli e dintorni in ordine cronologico in realtà ha premiato moltissimo il podcast di Marco perché ne ha reso una narrazione quasi come un romanzo e quindi le persone tendono eh, come lui stesso ha detto a rimanere invischiate a voler sentire un po' come va a finire quindi vi lascio all'ascolto del webinar come vi ricordo questa è la prima di tre parti nelle prossime settimane troverete anche le prossime puntate oggi si parla di promozione a seguito ci saranno anche monetizzazione e creazione di una community
1: io sono un totale neofita da cinque anni del, del podcast perché sono arrivato da, da appassionato di storia eh, e che voleva trovare un modo di, di portare la sua passione nel, eh, nel mondo del, del podcast e mh, grande appassionato di podcast di storia in, in altre lingue e eh, ho iniziato il podcast nel, nel, ormai nel Pleistocene, quindi nel 2018 Storia d'Italia ogni mese circa 70.000 eh, ascolti doppio. per ogni mese sì, poi ovviamente dipende dalle puntate, però una particolarità del podcast per come l'ho descritto è che il catalogo è sempre vivo, tipicamente chi inizia ad ascoltare la puntata zero poi va sempre avanti e e quindi il mio catalogo ha una vita lunghissima, Eh, ancora oggi nella top 4-5 dei dei podcast più ascoltati tipicamente c'è la puntata zero Certo. Eh, nonostante che io sia alla puntata 134 eh, per cui quindi... diciamo che
0: chi, chi entra nel tuo funnel quindi nel tuo, <ride> nella tua tela, <ride> nella tua ragnatela rimane invischiato e, e, e rimane per tanto tempo quindi per te portare anche persone nuove è fondamentale perché poi sì. queste ovviamente rimangono dentro per tanto tempo a differenza magari di un news che uno fa un ascolto più così diciamo all'occorrenza c'è cioè quella news mi interessa nel tuo caso Chi entra rimane.
1: Sì, certo. Ovviamente c'è una percentuale di trasformazione. Tipicamente, io se fai 10, chi ascolta la puntata 0, magari 3-4, diventano ascoltatori abituali.
0: Ok. Allora, partendo dal fatto che al tempo c'erano veramente poche possibilità ma non è che c'erano meno possibilità non ci si pensava neanche nessuno aveva l'idea che questo sarebbe diventato un qualcosa di così grosso cioè non avevamo neanche l'idea noi facevamo sti podcast e mi ricordo perché anch'io ero nello stesso periodo tuo però mi ricordo che tu, a differenza di tanti altri tante altre, nello stesso periodo avevi già iniziato con un'idea un pochino più avanti. Io mi ricordo eh, le prime tue foto, oppure mi avevi scritto, mi hai detto voglio fare una reunion, una, un, un ritrovo di tutta la mia community, voglio fare un po' di promozione. Cioè, eri il primo che avevo un'idea un, un pochino più avanzata di quello che era effettivamente la promozione successivamente anche monetizzazione e e community quindi come si promuovevano i podcast al tempo come invece hai deciso di iniziare a promuoverlo tu quali sono state le prime azioni che hai fatto
1: allora diciamo quando ho iniziato era quasi esclusivamente passaparola i, i, i podcast italiani cioè non esisteva niente un po pochissimo metto faccio qua la pagina instagram Uh, o, ma anche quello era lì, proprio anche, anche quello ho notato era proprio agli inizi, oppure carico le puntate su Telegram, ecco eh, mi ricordo queste cose. Ehm, la mia decisione è stata sin dall'inizio: di, allora, io sono marketing manager di, di professione, no? Sei Oltre ad essere un appassionato di storia, <ride> quindi un po' qualcosina, diciamo, mi veniva dalla, dalla professione. Allora, la prima cosa a cui ho pensato, non ho visto una cosa che funzionava negli Stati Uniti, cioè. Il, la promozione incrociata e questo all'inizio ho dovuto veramente convincere le persone eh, perché eh, quando lo dicevo mi prendevano come un matto io dicevo guarda, andavo da altri podcaster indipendenti dicevo guarda la cosa più difficile nel podcast oggi è trovare il contenuto, quindi perché non mettiamo un annuncio incrociato ai nostri mh, podcast se ovviamente ci stimiamo quindi io invitavo anche ad ascoltare per dire insomma se stimi il mio podcast Così che i tuoi ascoltatori magari hanno voglia, possono venire ad ascoltare anche a me e i miei possono venire ad ascoltare anche i tuoi. E questo è il tipico effetto della della rete. La rete vince sempre sulla monade solitaria o quasi sempre, diciamo. Ma perché il problema
0: è che tante volte noi vediamo altre persone che fanno un podcast sul nostro stesso tema come dei competitor. C'è questa cosa per cui, eh, per carità, cioè il podcast di storia in senso ampio ce ne sono tanti, c'è Barbero, ci sei tu, c'è Mike che fa History Weekly, ce ne sono tantissimi così. Però non vi siete mai visti come competitor, anzi avete ragionato fin dall'inizio che questo poteva essere una forza il fatto che ce ne fossero più di uno.
1: Sì, poi lo facciamo tutti per passione quindi magari c'è anche quello però sì non ci siamo mai visti come competitor e, e, e quindi abbiamo, io sono intervenuto nel podcast di Barbero eh, con Mike abbiamo fatto delle puntate in comune eh, ho scambiato eh, intro con tantissimi podcast indipendenti anche non di storia perché non deve, non deve essere per forza di storia eh, per esempio di filosofia abbiamo collaborato con uno, un podcast di filosofia che è quello di eh, Matteo Saudino eh, insomma una serie di, di, um, di incroci che possono essere anche diciamo um, non proprio uh, diretti ma anche su aree simili sempre nel, nel tema dell'educazione ho per esempio lavorato anche uno che ha funzionato moltissimo con un podcast che si chiama Podcast Italiano che insegna l'italiano agli stranieri eh, intervenendo da lui eh, ho portato tante persone fuori d'Italia che sono a un buon livello di italiano e che hanno piacere di ascoltare un podcast in italiano eh, per imparare storia italiana allo stesso tempo per fare un esempio no? di pensare out of the box quindi in questo senso e, e in un certo senso un po' mi dispiace che ultimamente trovo meno podcaster indipendenti che mi contattano perché poi a un certo punto iniziano a contattarmi quindi se c'è qualcuno che ascolta avete voglia di provare una cosa del genere io sono sempre a disposizione mi fa anche piacere dare una mano a dopo aver avuto io una mano da qualcuno mi ha, mi ha dato una mano a, a sviluppare i podcast a ridare indietro qualcosa in questo senso ovviamente quindi, mi deve convincere a me il podcast cioè deve essere un podcast che ovvio. io voglio ascoltare insomma.
0: quindi eh, effettivamente come si sviluppa questa cosa cioè tu contatti o vieni contattato da altri podcast o simili o che in qualche modo possono centrare qualcosa e poi che cosa faccio? a fine puntata tu dici ascoltate il podcast o, o
1: all'inizio, all'inizio alla fine si può fare una piccola, un piccolo cappello allora io tipicamente quello che consiglio è Diversi, ci sono varie tipologie, la, la classica è l'intro, un intro di 30 secondi massimo un minuto eh, di, dell'altro sul mio e del mio sul, sull'altro, quindi un minuto per dire vi piace la mitologia, ecco un altro con cui abbiamo fatto, vi piace la mitologia, potrebbe piacervi anche la storia, venite a ascoltare il mio, o oh, vi piace la storia, vi potrebbe piacere anche la mitologia per fare un esempio, no? e, o io ho, ho aiutato anche un podcast sul su Signore degli Anelli, sulla storia del Signore degli Anelli, per esempio, per dire cioè, cose che non, non devono essere per forza re, re, relative. Un'altra opzione è un, una collaborazione, quindi un podcast realizzato assieme, quindi in cui si discute entrambi, che poi viene postato su entrambi i podcast, quindi da questo punto di vista diventa un... Eh, diciamo un crossover tipico insomma, quello <ride> e qui vengono le battute sui crossover insomma, che mi hanno eh. fatto tante volte e, e il fatto m- di
0: farti mandare un messaggio registrato invece di farlo tu cioè, hai notato che ci sia differenza? l'hai mai fatto? Cioè, io ti mando un messaggio registrato e dico ciao ti piace il podcast di Marco storia d'Italia ascolta anche il mio che parla di dinosauri eh, che ne so. è così
1: che faccio di solito te
0: è lo così? fai mandare o lo dici tu con le tue parole?
1: Ma io me lo sono, di solito me lo sono fatto mandare, a volte lo, lo dico anche con le mie parole, ehm, per esempio la, il primissimo che avevo fatto, avevano detto, eh, lo dico anche perché è quello che mi ha aiutato di più all'inizio, si chiamava Gocce di Storia, è un podcast molto carino, ah. molto bello, e, e lì hanno detto no, preferiremo dirlo con le nostre parole, ma benissimo, io lo dico con le mie sul vostro, no? E quindi vanno bene entrambi, insomma quello che... Eh, diciamo è più agevole o più comodo per entrambi in un certo senso io ho, ho usato entrambi i sistemi e funzionano comunque perché tanto poi anche l'intro registrata da altri si può fare in modo giocoso in modo da dire adesso vi passo la parola a Marco tipo eh, glielo dici dice f- fai un passaggio di, di palla no? alla fine del, del, de, della tua piccola intro così che è chiaro che c'è uno stacco insomma e eh e questo l'ho visto usare tantissimo da podcaster americani quindi, ed è una cosa gratuita tante volte
0: lo chiamano ring, addirittura aprono la cosa cioè tu uh, promuovi, diciamo, parli del podcast di una persona questa persona parla di un terzo, il terzo parla di te come appunto un anello, si chiude ecco, la cosa, si allarga
1: lì, lì c'è anche la possibilità che usano molto gli Stati Uniti di creare dei, uh, dei gruppi cioè, appunto dei veri e propri gruppi do, di podcaster indipendenti che io ancora non ho visto in Italia, ma, ma non lo so, magari ci sono e non lo riconosco io. Tipo è delle community,
0: cui... tipo dei collettivi. È, è un
1: è una piccolo collettivo, una piccola community in cui ogni, a ogni episodio si sponsorizza uno della community, Diciamo siamo in dieci, eh, i prossimi dieci episodi. Io sponsorizzo gli altri nove, l'altro, gli altri nove, via dicendo. Certo. Eh, poi, sempre. Insomma, co- con la tranquillità di, di, di non avere nessun rapporto economico, e ci si aiuta vicenda in questo senso. Siamo indie podcast in questo senso, questo funziona con i podcast indipendenti, quindi certo. non funziona tra, di solito con non indipendenti direi anche se è il di solito no in realtà (ride) lo
0: fa eh, si può notare sui podcast di Wondery che è appunto una community come Gimlet una casa di produzione dove tutti i nuovi podcast di Wondery hanno un eh, sembra un piccolo spot un piccolo adv ma in realtà è una promozione al nuovo podcast di Wondery quindi rimani in quel loop io mi sono resa conto che ne ascoltavo uno poi mi piaceva quello e automaticamente io sentivo già la pubblicità del nuovo di Wonder. io ero per un mese e mezzo rimasta dentro
1: al loop dei dentro, podcast Wondery. dentro Wonder ed è ma esattamente è comodo, è si certo. può fare ed è anche comodo perché il punto è avere eh, nessuno di noi sa cosa veramente cercare di solito no? quindi avere un, un indizio poi secondo me non da nessun fa- poi dipende dal format del podcast se è un podcast di, di tre minuti metterci un minuto di intro capisco che può essere un problema. Dipende sempre dal format, quindi adattate questa cosa al vostro format. Eh, Ovviamente nel mio caso, essendo un podcast lungo, di 40-50 minuti, aggiungere 30-60 secondi, secondi all'inizio cambia veramente poco. Anzi, moltissimi eh, ascoltatori mi hanno detto quanto erano contenti che io gli avessi fatto questo servizio, perché hanno trovato un sacco di podcast interessanti grazie alla mia segnalazione. Quindi non è stato percepito assolutamente come un problema è, è un Quindi servizio è una
0: rottura di scatole sto rompendo le scatole ai miei ascoltatori non è stato percepito con una marchettata e non ti hanno rubato ascoltatori che poi sono andati dall'altro non hanno più ascoltato ma te a- perché le parole anche è quella, se
1: dieci li ho persi in the grand scheme of things ma anche mille cioè eh, la probabilmente cosa importante
0: lo stesso cioè. eh,
1: probabilmente lo stesso non è quella la cosa importante la cosa importante è tenere quelli che ti vogliono davvero seguire quindi. E, e, e tantissimi sono venuti da altri podcast tantissimi questo lo posso Molto testimoniare perché quelli
0: che eventualmente
1: mi hanno scritto sono... dopo ti ho ascoltato lì e quindi sono venuto ad ascoltare il tuo podcast ma me l'hanno scritto in tantissimi quindi è promozione una cosa che a
0: pagamento faccio. ne hai fatte? cioè sia no. audio che sui social? sì no? come sono andate?
1: Promozione a pagamento sul su podcast, secondo me il ritorno per il costo è abbastanza basso. Eh, poi, per carità, eh, bisogna sempre rimanere sul pezzo, non le ho fatte di recente, quindi potrei fare un tentativo adesso e vedere se, se questa cosa funziona. cast adesso ci andremo, ci par- ne parleremo magari di cast. Di recente ha fatto questo, per, eh, perché io sono entrato da poco in cast. E ho visto per il qualche cambiato, giorno eh? un pochino di, di ascoltatori in più, effettivamente. Eh, okay. Quanto hanno speso? Non lo so, perché l'hanno cioè, fatto hanno loro. hanno fatto
0: una promozione per il fatto che tu sei entrato nel loro roster, fondamentalmente. Esatto,
1: esatto. E non so quanto sarebbe costata la stessa cosa e quale sarebbe stato il... Che punto è sempre quant'è il, diciamo, il guadagno dei ROI, insomma. e mis- Le, le altre... A, per esempio Spreaker mi aveva dato dei soldi da spendere sul loro sistema e non avevo visto alcun, ed erano, non erano proprio quisquiglie perché mi ricordo tipo 500 dollari o cosa del genere, cioè certo. sono pochissimi ne, nel, diciamo, per, in un budget di marketing, sono tanti per un podcaster indipendente. 500 dollari, non penso che noi andiamo in giro con 500 dollari da spendere ogni mese, insomma così. Per fare una DV
0: audio, questo è il mio podcast, ascoltalo, la classica DV che che ascoltiamo, insomma
1: così. Se avete 500 euro da spendere, diciamo cambiamo al, al conio locale, se avete 500 euro da spendere forse funziona ancora meglio far investirlo sui social soprattutto se avete una buona presenza social avete dei post che che già avete visto funzionano da soli avete visto un post che avete fatto che funzionava già da solo ci mettete sopra 50 euro vi portate dentro molti più follower social che magari un di cui di questi diventeranno ascoltatori ripeto è sempre una questione di trasformazione
0: esatto sono i follower social che poi è un casino traslare sull'audio, un conto è la dv audio, perché la dv audio, se vuoi, serve per ricordarti che esiste il nome podcast, il nome del tuo podcast, ma quante volte sì. lo devi ascoltare. La cosa positiva è che sei già lì, cioè un click e ti sposti dalla canzone al podcast. I follower social vero. ti seguono la pagina e a forza dai e dai qualcuno poi diventa, però sai dopo il passaggio da Instagram ad esempio alla piattaforma di ascolto, lì c'è, tanto, c'è tanta perdita quindi sì anch'io sull'ADV sul a pagamento sono sempre molto, molto scettica infatti te lo volevo chiedere per quello ma vedo che insomma mi hai detto non, sono, io,
1: non sono un grande fan come, non so se si è capito secondo me eh, si può fare molto meglio senza spendere ecco. oggi Tutti. poi le, queste cose cambiano in continuazione se un giorno si mettono d'accordo tutte le aziende che eh, diciamo Spotify e company che il tuo podcast sarà sempre invisibile, nessuno lo potrà mai trovare e cercare, a meno che tu non metti dei soldi sul piatto, e lì, lì potrebbe diventare inevitabile a quel punto purtroppo
0: siamo tutti figli e vittime dell'algoritmo che vediamo con le classifiche cambia sempre perché la classifica di una stessa piattaforma cambia più volte durante l'anno ma proprio le modalità della classifica cambiano siamo un pochino figli dell'algoritmo ma in questo forse la community ci può dare una mano ma arriviamo a breve sempre sul discorso promozione allora eh, diciamo un po' eh, questi collettivi che hai visto in America che sono funzionati appunto questi ring, questi collettivi. Un po' vi siete fatti lo scambio di comunicazione tra te e altri podcast simili, altre azioni che hai fatto che hanno avuto impatto positivo nella promozione e quelle che invece proprio, guarda, si poteva. bella ho provato, ma si poteva evitare.
1: Allora, comunque i social nel mio caso hanno funzionato uh, perché io quello che ho fatto è che ho allargato il contenuto del podcast creando dei post sull'argomento coperto dal podcast, ma eh, andando ad aggiungere cose che nel podcast non potevano entrare, eh, tipo cose visuali tipicamente, quindi le mappe, immagini, eccetera, ma anche eh, tipo mini biografie di personaggi, no? che, eh, che andavano a, a completare quanto detto nel podcast e questa cosa è stata comunque molto apprezzata eh, condivise più volte eh, ha aiutato anche a utilizzare il, 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 il social più bacucco di tutti che è Facebook che però il suo porco lavoro lo fa comunque soprattutto quando si eh, si un'utenza
0: anche adulta cioè tu non parli certo. alla Gen Z anche eh. però non è principalmente la tua utente anche
1: anche per, anche mille cioè tipicamente Gen Z Millennial, boomer, no? Quindi eh, Facebook è un po', è un po tardo, bo- tar, eh, diciamo, boomer tardo millennial, o, eh, insomma, come dire, come social. E, e in un certo senso comunque continua a funzionare eh, anche, per esempio, condividere quello che poi creo in dei gruppi Facebook che poi eh, sono persone che trovano il podcast. Questo mi ha aiutato soprattutto all'inizio, soprattutto all'inizio proprio per far conoscere i podcast rapidamente a più persone eh, possibile eh, nel mondo di chi ha passato in storia.
0: La cosa che hai fatto tu è dare dei contenuti diciamo in più che andassero ad ampliare l'esperienza perché quello che facciamo spesso e volentieri che vedo fare ma che a volte faccio anch'io io stessa per pigrizia è uscita la mia puntata ascolta la schiaffo la copertina, ci schiaffo due righe lì.
1: roba è, è il post che sem- lo faccio anch'io il lunedì in cui esce il, po- il podcast Bravo. ma è il post che serve di meno in assoluto Però lo faccio perché lo devo fare Cioè, che ho, ho le, le pagine social che faccio non, non annuncio che ho la nuova puntata ma è il post meno utile di tutti perché è meno utile alle persone perché che se ne fanno di quel post Quello se, tanto che se ti seguono
0: la notifica gli arriva se ti seguono anche loro che vanno a vedere se c'è la
1: puntata eh, quindi non è quella la cosa utile per usare i social ma è utilizzarli e poi in teoria utilizzare qualunque social io non uso uh, tiktok ma se lo facessi do, adotterei diciamo, adatterei il messaggio a, al format io ti voglio eh, vedere
0: vestito da centurione su tiktok eh.
1: Ma prima o poi mi toccherà, prima o poi mi toccherà, sto resistendo finché posso, però prima o poi mi toccherà. È una (ride)
0: promessa ragazzi, Massimo ti dice i nostri ascoltatori ti vogliono, quindi (ride) sappi che Massimo Cubelli l'italiano vero. Ti vuole, ah ecco ti parlando vuole. di
1: collaborazioni Massimo ecco, è uno dei collaboratori lui perché abbiamo abbiamo parlato di, di podcast in italiano L- recente avevo detto podcast italiano ma il primo è l'italiano vero abbiamo fatto diverse puntate assieme ci siamo divertiti un mondo a parlare di calendari e di altre cose insomma è bellissimo fra l'altro sono bravissimi loro Uh, quindi... Marmi
0: dice rispetto appunto a quello che hai detto su facebook ottima strategia questo per dire che non sempre facebook va escluso perché adesso c'è questo snobismo ah facebook è per i gattini e i glitter anche. Sì, anche e non totalmente morto ovviamente dipende dal target grazie ehm, perché per me essendo del settore è molto interessante sentire l'esperienza di Marco con la promozione social assolutamente sì perché appunto quello che vedo fare e che ribadisco faccio anch'io come te il lunedì per pigrizia è, è uscita la nuova puntata, to, beccatela e poi così,
1: non lo so. Sì, il reminder do, però. Do ba, 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 ti faccio un esempio di, una, di, un, di piccole cose. Ultimamente YouTube premia gli short. Quindi una, una nuova aggiunta alla mia routine del lunedì è stata quella di registrare un mini video di un, meno di un minuto fino a un minuto, per creare uno short su YouTube che premia il canale YouTube, perché io distribuisco ovviamente il podcast anche su YouTube, ma per dire che bisogna sempre aggiornare, YouTube ha anche un social, no? Quindi
0: Sì, poi tra l'altro con tutte le implementazioni che YouTube sta facendo proprio in questi giorni eh, sul podcast, ne ho parlato... Proprio è uscito il giorno di Pasquetta, è uscita la la puntata in cui parlavo che YouTube, grazie a Dio si è svegliato, si è ricordato che c'è anche l'Italia e e quindi sta implementando adesso i video podcast, ma anche il formato short può portare, ascolta il podcast e poi arriverà anche sui podcast audio, dopo li faremo un'altra diretta, perché Marco qualcosa se l'inventa. Intanto sì. fioccano i molto interessanti, grazie davvero di cuore, c'è una qualità di base comunque che paga tantissimo, anche perché, raga, le puntate di Marco sono lunghe, se non c'è la qualità... Eh...
1: No, al, eh, eh, cioè, diciamo, ho dato per scontato che se non si... Beh, grazie Massimo, insomma, però dato per scontato che ovviamente eh, c'è... Cioè, Non si può vendere il il nulla, insomma, quindi il il contenuto è sempre sempre king.
0: Se vuoi fare un salto indietro, voci dall'antico Egitto vorrebbe Marco.
1: Anche Marco... Assolutamente, collaboriamo quando vuoi, eh. Storia Egiziana tra l'altro eh, piace tantissimo, quindi quando vuoi scrivimi info-italiestorie.com la...
0: Chiudiamo con la promozione, l'esperimento che hai fatto e che non ti ha dato assolutamente soddisfazione, poi magari ad altri ha funzionato per carità, nel tuo caso, hai, hai fatto delle roba che hai detto guarda,
1: ma anche no. Ma Twitter… Twitter non so perché, perché vedo che i miei colleghi americani invece usano Twitter come il loro metodo di di comunicazione principale, come il social principe, Eh, questa è una una differenza forse penso tra i vari paesi, nel senso che Twitter negli Stati Uniti è molto più importante… A mio avviso, poi non ho i non dati.
0: il podcast di storia? O perché sai, capisco il podcast di attualità che lo vedo un pochino no, più. No, podcast di
1: storia, storia. Twitter, uh, a go go, Instagram, Facebook, chi se ne frega. E, no, quindi... e quindi, mentre da noi Instagram è tendenzialmente il, 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 diciamo, il social uh, più importante, mh, anche se come numeri forse Facebook è, è più grande. E, e Twitter, invece, no, non mi dà grandi soddisfazioni. Probabilmente, ripeto, avendo più tempo e più diciamo dedicandoci di più e eh, avendo una comunicazione più targetizzata a Twitter meglio probabilmente avrebbe funzionato meglio però il tempo è
0: chicca, <ride> eh, eh,
1: prima abbiamo è
0: scherzato su TikTok eh, ho parlato, questo è stato a dicembre con un ragazzo giapponese che fa podcast a una casa di produzione mi ha detto, no ma noi Instagram, ma che è Instagram? no no, noi tutto TikTok vabbè ma se fai podcast per la Gen Z fa... no no no, ma lascia perdere la Gen Z fa... Tu, quando pensi alla copertina del podcast, tu la fai nello stile dei podcast. Noi le facciamo nello stile, anche visivo, che piace alla community di TikTok in generale. Quindi con i colori, con le scritte fatte in un certo modo, poi io per carità sono l'ultima persona che deve parlare su TikTok, sono cane. Però ho detto, noi lanciamo il podcast prima su TikTok, con delle copertine verticali che ci aiutano a magari facciamo vedere anche un pezzettino di registrazione o così via da lì quello per noi è il maggior canale che ci porta ascoltatori sul podcast cioè per dire quanto è culturale e quanto è diversa la la cosa
1: cambia secondo... io non sono così... per quello dicevo prima o poi TikTok lo dovrò fare perché sono convinto che questo probabilmente già è abbastanza valido oggi in Italia e lo sarà sempre di più